0: Uh, vi er midt i vores serie om, at uh, bede, det er helt Aalborg faktisk, koncentrerer sig om at bede lige nu, hvis man er kristen. Uh, jeg har sådan et billede af, at Gud han ser ned på Aalborg. Han ser ikke uh, Aalborg, og så i periferien af Aalborg, der ligger en kirke. Han ser på kirken i Aalborg, kirkerne i Aalborg. Og så ser han i periferien af kirkerne, der ligger byen, og dem som vi skal nå. Øh. forhistorien til det her øh, skriftet, som vi skal have nu, som er Gethsemerne, bønden, som er sådan en meget simpel, meget kort bøn, som Jesus beder. Det er, at Jesus er gået rundt, han har helbredt folk, han har undervist tusindvis af mennesker og samlet en masse mennesker, og øh, han har indstiftet nadvånd, og Judas er i gang med at forrede, forråde ham. Han er gået til øh, de religiøse ledere og er i gang med, at øh, han har fået, 40 sølvmønter for at øh, udpege, hvem Jesus er og, øh, og forråde ham. Og øh, Jesus og disciplene trækker sig tilbage til Gethsemerne have. Jeg skal lige se, om øh, det er mig, der skal skifte der Så vil jeg styr på det. Det er Og her kommer vores tekst. Og øh, jeg læser den høj, fordi jeg, jeg får at vide, at det er meget små Der kom Jesus med dem til et sted, der hedder Gethsemerne, og han sagde til disciplene: sæt jer her, mens jeg går derhen, og bedre. Så tog han Peter og de to Zebedeus sønner med sig, og han blev grebet af sorg og angst. Da sagde han til dem, min sjæl er fortvivlet til døden. Bliv her og våg sammen med mig. Og han gik længere væk, faldt ned på sit ansigt og bad, min fader, hvis det er muligt, så lad dette bære gå mig forbi. Dog ikke som jeg vil, men som du vil. Han kommer tilbage til sine disciple og finder om sovende, og han sagde til Peter, så so kunne I da ikke våge blot en time sammen med mig. Våg, og bed om ikke at falde i fristelse. Ånden er reddet, men kødet er skrøbeligt. Efter for anden gang gik han bort og bad. Min fader, hvis det ikke er muligt, at dette bære kommer forbi, men jeg skal drikke det, så ske din vilje. Og efter kom han og fandt dem sovende, for deres øjne er blevet tunge. Han forlod dem igen, og for tredje gang gik han væk og bad den samme bøn. Da han kom tilbage til disciplene og sagde til dem, sår I stadig og viler jeg? Nu er timen kommet, da menneskesønden overgives i sønder og Rejs jer, ja. lad os gå. Se han, som forråder mig, er her allerede. Og så kommer Judas og giver ham kys og peger ham ud for tempelvagterne. <coughs> og Jesus, han ved alt det her. Han ved, inden han øh, begyndte sin tjeneste at undervise folk og helbrede folk og indstifte advarende og alt det her, der ved han, at... at øh, at det skal gå galt, at han skal øh, tage til fange, at han skal tortureres, og han skal dø. Og alligevel, så beder han den her bønd til sin far i himlen, din vilje at ske. Det synes jeg er wow. Det er jeg... Øh, det er jeg... Det er jeg rørt over. At han ved, hvad der er, han går ind til. Det var ikke tilfældigt, at Jesus han blev korsfæstet, og han blev taget til fange. Han kom ned og tog et valg om, jeg vil gennemføre det, og jeg vil have det til at ske. Så jeg kan på det kurs, og så jeg kan fuldføre det, som er øh, min, min forudbestemte øh, destination. Min historie, øh, som jeg vil prøve at flætte sammen med det her, det er, at øh, jeg kommer jo fra København. Ikke? Og jeg er uddannet kok, og jeg arbejdede i en kæmpestor kantine. Hver dag lavede vi mad til mellem 500 og 800 mennesker. Og øh, det er ikke ligesom I ser på morgen-tv, at kokke det er meget eller de der kokkeprogrammer der er. Det er et ekstremt hårdt job, og det er øh, ikke nogen stjerneløn. Alligevel så lærer jeg mig i selen, der hvor jeg var, og arbejder rigtig hårdt. Og min øh, nye køkkenchef han sagde en dag til mig, du gør det sindssygt godt, har du ikke lyst til at komme ind i vores oplæringsprogram? For ny køkkenchefer, og så arbejde dig op og få din egen kantine, og øh, blive køkkenchef i en kantine. Og så tænker jeg bare, jo, så skal jeg ikke øh, bruge min krop på den måde mere, jeg kan sidde på kontor, jeg kan få en bedre løn, jeg kan vi kan få et, sted at bo, et øh, bedre sted at bo til vores øh, lille familie, og øh, jeg tænkte bare fedt, øh, supert, øh, det er den vej, jeg skal. Så jeg skulle tage en beslutning omkring det her, og på det tidspunkt, der vil jeg nok indrømme, der var Gud måske ikke sådan, fyldt mega meget i mit liv på den måde, jeg kendte Gud og troede på Gud, men han var ikke sådan på den måde på førstepladsen. Og øh, og I siger, at forbindelsen var sådan lidt løs, men der jeg endelig får taget røret og ligesom sendt nogle bønder afsted til Gud, som nok har lyttet noget i retning af Gud, vil du vil sige mig som køkkenchef, eller vil du vil sige min vej igennem det her oplæringsprogram, eller hvad det nu skal være. Så kunne jeg mærke, at imellem bønderne, så begyndte der at ske noget. Sidste uge der fortalte Christian om det her med fred, ufred. Øh, måske hører man ikke sådan en... Øh, en, en lyd af Guds stemme, men man, man har den der øh, fred-ufred radar i maven. Ikke? Jeg har en stor radar. Øh, og øh, da jeg begyndte at, øh, at lytte på den der linje, så kunne jeg bare... Der var noget disharmoni, der var noget ufred. Og jeg fornemmede, og jeg synes, jeg kunne... Jeg blev mindet om nogle ting om, at der var en anden vej for vores familie, for mig og Malene, tilbage i tjeneste. Og både mig og Malene blev mindet om, øh, at vi skulle noget andet, og vi skulle finde noget andet. Han begyndte at kalde os. Han begyndte at sige flyt jer. Ja. Han begyndte at sige kom. Han begyndte at sige flyt. Og øh, han begyndte at kalde os tilbage til tjeneste. Det er sådan i København, øh, hvor øh, det er en kæmpe by. Der er der bare sindssygt mange dygtige, gode, unge præster, som øh, skyder frem, som øh, padder på en. Uh, det er, der, der er en konkurrence for kirkerne i København, som er mega sund, garanteret. Men for mig så, jeg har ikke nogen uddannelse, og jeg har ikke uh, læst til præst på noget tidspunkt. Jeg har bare lavet en masse teenagearbejde og arbejdet i kirken altid. Min far er præst, og jeg voksede vokset op i kirken. Så jeg prøver at kigge mig omkring, er der nogen, der vil ansætte en i en kirke, som ikke har nogen uh, erfaring, uh, som, som kun har erfaring, og som ikke har nogen uh, sådan boglig uh, gedin uh, baggrund? Altså, jeg havde bøger, og øh, jeg læser gerne så lidt som muligt. Øh, lige inden mig øh, og Malene fik vores første barn, så havde de faktisk ringet her fra Billekirken og øh, spurgt, øh, om, jeg ikke ville, om vi ikke ville komme herop, altså flytte fra København herop. Og øh, det er sådan, nu siger jeg lige noget, Aalborg, de vil jo gerne være Aarhus, ikke også? Aarhus, de vil gerne være i København. Men København tænker aldrig på Jylland. Øh, altså, og jeg tænkte bare, jeg skal jo ikke til Aalborg, det er jo fuldstændig blæst. Øh, men øh, så tænkte jeg, hey, det kan, være, at, øh, det kan være, at de stadig vil have mig i, øh, i Aalborg. Så jeg ringede til dem, og øh, resten ligesom i historie. Vi rykker tælpælene op og kommer til. Og øh, på den måde tror jeg, at jeg vil sige det sådan, at det kaldt som øh, jeg besvarede den øh, Guds vilje som jeg tror ind i er jo i virkeligheden øh, kimen til meget af det fællesskab som vi har her som unge i dag i dagligstuen, at vi, øh, at jeg som jeg har været med til at øh, sammen med rigtig mange andre og bygge op og trådt ind i det som var Guds vilje for mig en vilje som var meget bedre end det som jeg selv havde tænkt jeg havde tænkt, at jeg skulle blive Uh, ikke at karrierens vej er forkert det garanteret uh, rigtig godt for rigtig mange og har sådan en stærk givertjeneste i uh, kirken og give rigtig mange penge men for mig var det ikke det som jeg skulle jeg skulle tjene med det som jeg nu kunne og uh, I kender alle sammen historien med uh, drengen som kommer og tilbyder fem fisk og to brød det var det jeg havde, jeg havde kun min erfaring og det har Gud bare velsignet. og det har han uh, uh, mange dobblet i folk så, jeg tror også, der var nogen her i Betel, der har sendt rigtig mange bønder afsted, for at øh, de unge, de måtte få det godt. Jeg tror, at der var nogen, der bad, der var nogen, der hørte, og der var nogen, der adlød. Og det er sådan tre ord, som er noget, I kan huske på, når I tager med herfra. En kæde af øh, pointer. Bed, hør og adlyd. Og bed, hør og Det er sådan i bydeform. Det kan jeg godt lide. Det kan kogge godt lide. Go. Bønd, det er altså ikke bare at fyr ord af. Det har vi hørt øh, to onsdag i streg, hvis du har været Det er halvdelen af det, der er at sige noget, og den anden halvdelen er at lytte. Fordi det er en samtale med Gud. Det er en relation, vi har med Gud. Derfor vil jeg gerne lige spørge dig, og øh, den du sidder ved siden af. Prøv lige at snakke om, hvornår har du sidst hørt fra Gud egentlig? Øh, måske er det bare en væsken, måske er det en fred, ufred, måske er det virkelig skriften på væggen. Måske er det bare en opmundring igen, en ven. Prøv lige at snakke om det i to minutter. Vask. Okay. Hvis I... Øh, <coughs> undskyld. Hvis I lige husker på, hvad I lige snakkede om, før vi gik til kaffepause med det hele. Hvornår øh, har du sidst hørt fra Gud? Var det en visken? Var det en fred, ufred på radaren? Var det... Øh, et hørbart, øh, en hørbart lyd, eller var det bare en opmuntring fra en ven, eller var det bare noget, du oplevede? Det kan være, øh, jeg tror, det er ekstremt vigtigt at være opmærksom på, hvor og hvornår Gud taler. Noget, du har brug for at vide, det er det her, Guds vilje er bedst for dig. Gud ved bedre end dig. Gud er mere vis end dig. Det giver sig selv, han er Gud, så han er Han har det bedste, og han kan. Han ved mere for dig. Noget vi kæmper med, det er at forstå, at han er en himmelsk far. Fordi at vores syn på vores himmelske far umiddelbart er det samme syn eller en spejling, som vi har af vores jordiske far. Det kan rigtig tit være vores udgangspunkt, at vores himmelske far er på den samme måde som vores jordiske far. Altså som som start. Det kan sagtens ændres. Så hvordan er det syn på din jordiske far? Har du en far? Er det en nærværende far? Vil du kendes ved din far? Får du ondt i maven, når der er nogen, der siger far? Stoler du på din far? Er din far død? Er din far levende? Er din far svag og syg eller døende? Er din far ond? Er din far led? Er han ligeglad med dig? Fordi din himmelske far er slet ikke som din jordiske far. Din himmelske far, han er omsorgsfuld, han er betænksom, han er kærlig, han er god, han er mægtig, han er nærværende, han svigter aldrig, og han vil os det bedste. Og det skal vi tro på, og det skal vi øh, forstå, hvis vi også skal gå ind i det, at Guds vilje er vigtigere og er bedre for os end vores egen vilje. Hvis du tror, at din himmelske far er ligesom din jordiske far, så har jeg hørt nok historier om fædre, og også herindefra, at så kan du lynhurtigt have en fejlagtig oplevelse eller forståelse af, hvem din himmelske far er. Og måske er der for nogle af jer herinde, der, hvor det her øh, gør ondt, eller hvor det betyder noget, eller hvor der er en tiår der falder for dig, at din himmelske far og din jordiske far overhovedet ikke er ens. Og der vil jeg rigtig gerne bede med dig i dag, øh, her bagefter, hvis du har lyst til det, til at din forståelse må ændre sig, og du må få den rigtige forståelsesgave af Din himmelske far er. Jeg vil gerne lige have, at I snakker i to minutter. I har et minut hver. To og to sammen. Til at fortælle en kort og udetaljeret historie om, hvornår du oplevede, at din far ikke var supermand. Hvornår din far øh, for første gang viser at være et menneske. Okay. Et minut tilbage. Go. Okay, så min pointe er bare, at øh, hvis der er nogen, der endnu ikke har opdaget, at deres far ikke er Superman, så har ikke det værste i Men øh, det kommer til at ske på et eller andet tidspunkt. For mig der var det en gang, hvor vi var på fisketur, og så faldt min far bagløn hen over sådan en kæmpestor rundt molesten og sådan knækkede sin ryg. Øh. Han havde så allerede ondt i ryggen, så den blev lavet af det. Men der så lige pludselig min far kom til skade på sådan en mærkelig måde. Så var sådan, What? kunne han ikke bare smadre stenen? Altså. Okay. Måske har jeg haft en lignende oplevelse. Okay, vi tager den lige igen. Bed, hør, adlyd. Bed, hør, adlyd. Han taler til os. Han vil os det bedste. Men støjen fra verden. Jeg ved ikke, om det er noget af det, I også hørte i de historier, der blev fortalt før fra var at Når man kom ind i bønderummet, så er der bare en anden stemning. Når man øh, står af det der og går ind i den her anden verden, som vi prøver at, at lave med sådan et øh, bønderum, så er der bare noget andet. De her øh, tusind sorte skærmene vi går rundt og kigger på hele tiden, vores mobiltelefoner eller vores øh, fladskærmstv eller vores tablets eller vores computer, det giver bare en gigantisk støj i vores liv. Nogle af de dygtigste og mest intelligente mennesker i hele verden. De sidder og arbejder dag og nat på, hvordan de kan få dig til at købe nogle flere ting, og bruge al din penge på lige præcis deres produkter. Det er bare sandheden. De øh, tænker køb, 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 og øh, tempoet i vores verden, det er løb, løb, løb. Prøv lige at høre her. I gennemsnit, så bruger vi to timer om dagen på social medier. Og... En lille refleksion er måske, hvis der kom en til dig og sagde, vil du give mig to timer om dagen af dit liv, og du får 0 kroner for det, vil du så sige, hvad vil du sige, Basically. hvad får du ud af Facebook, om dagen omme, hvad har du så fået til dig, hvordan er du blevet beriget af Facebook, prøv lige at tænke over det, øhm fordi det der er vigtigt, det er, at vi kommer til på vores himmelske far, og hvor finder vi ham, hvor kan han høres, og hvad er det egentlig, du lytter med? Fordi <coughs> vi er enige om, at vi ikke hører Gud med vores ører, på samme måde, at alle andre, der er i rummet, kan høre ham. Vi lytter også med alle mulige andre ting. Øh... Gud, han gemmer sig, fordi han gerne vil findes. Jeg ved ikke, om det kommer som et chok for dig, at Gud ikke er et eller andet fast sted, Gud er ikke nede i Israel, der var rest nede nu, og, og, og skal hen og besøge ham eller sådan noget. Gud gemmer sig for dig, fordi han vil have, at du skal lede efter ham og finde ham. Og øh, du kan finde ham. Og du har garanteret fundet ham allerede mange gange. Det er næsten ligesom, når jeg laver gemmeleg med mine børn. Ikke også? Det, er ikke sådan, at, øh, det er ikke sådan, at Gud er langt væk. Den første astronaut, der kom ned med en uh, Sputnik, eller hvad det var, en russer, han sagde, det er nu uh, officielt Gud findes ikke. Vi har kigget op i himlen, og han er der ikke. Det er ikke på den måde, Gud er et geografisk punkt, du kan finde på din GPS. Uh, det er ligesom, når jeg gemmeleger med mine børn, det, er det første, vi gør, det er, at reglen er, at vi skal ligesom finde ud af, hvor man gemme sig. Det kan ikke noget, jeg løber ned i den anden end af byen, og så gemmer mig, og så bare står der nede og knækker. I kan ikke finde mig. Vel, jeg gemmer mig et sted, hvor de kan finde mig, og jeg gemmer mig som regel over ved et gardin, hvor at de kan se mine fødder, der stikker ud, og så er sådan, nej, nice, skød far, du har gemt dig her. Ja, det har jeg. Og så finder vi hinanden, og så er det sådan, ja, yeah, du fandt mig. Og så er det sådan, Hiu. jeg sidder jo ikke bare over i siden af sofaen, og så lige så kommer de, jeg fandt dig. Øhm, sådan er det ikke, og det er samme på, måde er det med Gud. Det, øh, det jeg prøver at sige, er, at det er et levende forhold. Det er, det er Gud er ikke en, der bor i et øh, tempel lavet af øh, sten, som mennesker har bygget Han er overalt, og han er til at finde. Men hvor finder vi ham? Hvor kan han høres? Og hvad lytter du med Jeg har lige lavet sådan, øh, hugget fra en øh, super dygtig fyr, øh, syv forskellige steder, og måder, du måske finder Gud. Det ene, det er i naturen, i skaberværket i øh, Guds håndværk. Øhm. Storhed, renhed, er der nogle øh, spider til stede, der ved, hvad jeg mener. Altså det, når man er i naturen, eller går en tur, eller oplever noget, der er storladent. eller Det kunne også være, hvis du så, hvor kompleks en DNA-streng er, og finder ud af, okay, det her det er noget, som er skabt, og det er bare alt for kompleks til at være tilfældigt. Det kan også være bjergene, et eller andet sted, hvor du bare tænker, hey, det er vildt, det her. Gud har været her. Og så oplever du at Gud er nær. Det kan også være i støjen. Det har jeg, sådan har jeg det selv om morgenen, når jeg står og får det der mange under den varme bruser, og bare bliver fuldstændig overvældet øh, på sanserne. Og mine ører øh, er ikke rigtig slået til endnu. Jeg er næsten ikke engang kristen, for jeg har ikke fået kaffe. Og så oplever jeg bare, hej, Gud han taler til mig. Eller når jeg hører sindssygt høj musik, eller når der bare er en, et bombardement af sanser. Øh, så mus- han kan også findes i støjen. Han kan også findes i stilheden. Det er altså ikke noget for mig. Men det er der rigtig mange, der godt kan lide, det her med retræte. At være isoleret, at være alene, at være afsondret. Gå ind i det kontemplative. Gå ind i stilheden, i eftertænksomheden, i det langsomme. Der møder han også bare nogen med en fuldstændig overvældende tilstedeværelse. Det kan også være igennem andre mennesker. Øh, måske oplever du bare, at når du beder sammen med andre, så bliver det bare meget mere levende. Øh, du ikke så god til at være alene, altså sådan meget extrovert på en eller anden måde. Være midt i et crowd, eller på et stadion, eller hvad ved jeg, et eller andet. på den måde. Eller igennem en samtale, eller igennem bare at grine igennem med vennerne. Det kan også være i litteraturen, i bøgerne, øh, dybt, dyb ned i Bibelstudiet, øh, eller i det intellektuelle, det her, den komplekse forståelse på en eller anden måde. At der møder du Gud, og der forstår du Gud på en anden måde, og der er han nær på, ved dig. Det kan også være det reaktionære. At øh, der hvor du gør noget imod uretfærdighed, der hvor ondskaben skal angribes, der oplever du bare, at det her det er det rigtige, og det her det her Gud taler til mig, det her er jeg virkelig øh, gør noget godt. Og øh, det kan også være i det tjenende, jeg gør noget for andre, gør noget for de fattige, gør noget for børnene, stå med opvasken, der må der ikke så mange af herinde, men... Øh, ej, yes. øh, ja. Så det her, det kan være nogle forskellige tilgange til, hvor man kan møde Gud. Måske ved du allerede, det er lige det, at møde Gud. Men øh, så kunne det måske være en udfordring at prøve en af de andre. Øh, jeg er sådan en, der møder Gud i støjen, og Henrik, en anden præst her, han tog os med på sådan en retræte ude i stillheden ved Vesterhavet i et sommerhus, hvor vi ikke må tale med hinanden, men vi bare ligesom boede der sammen. Og jeg kunne fuldstændig, altså jeg kunne slet ikke være i det stilleheden der. Det er ikke noget for mig. Men jeg ved så øh, i støjen, nogle gange, så er der også bare stille i, i støjen. Øh, de sidste par uger har jeg hver morgen hørt superhøj lov, øh, lovsang i, i øren der, men der var ikke været noget. Øh, og så må jeg prøve at, at lede efter Gud igen. Jeg har taget for givet, at Gud han er i støjen. Så jeg er nødt til at, at lede efter Gud igen. Så prøv lige at snakke med din øh, sidemarker. Hvor møder du Gud? Så øh, får vi lige tre minutter til. Værsgo. Okay, okay. okay. Det som om folk er færdige med at tale. <coughs> så kunne det ikke bare være fedt, hvis man kunne høre mere fra Gud? Jeg tror virkelig, at Gud, han vil sige noget til jer, ved enkelt en af jer. Og han har også noget til os som fællesskab. Og det, som jeg er så utrolig fascineret af ved bønderummet, det er ikke mig, der opfundet bønderummet, jeg har bare set det og, og adopteret det her til, at det der med, at med hvis I ikke har set det... Altså, der er nogle vægge, hvor man helt fysisk skal skrive på med tus en bøn. Øh, på nogle forskellige emner. Blandt andet omkring øh, at takke Gud. Og når man så kommer ind i bønnerummet og står med den der tus, og skriver sådan... Åh, hvad vil jeg takke Gud for? får man lige skrevet en eller anden lille svaglig bøn, eller sådan... Tak for mine børn. Det var så lidt... Øh. Altså, og så står man bare sådan og kigger rundt, okay, så er der bare 100 andre bønder, der siger tak for alt muligt, og så begynder man at læse dem, og så er man i gang med at bede, og så er det lige pludselig nemt at bede, at vi beder sådan på rædde række af hinanden, og kan bede hinandens bønder igen. Det er virkelig fedt, og det, det synes jeg er noget af det fedeste ved det her bønderum. Så kunne det ikke være fedt, hvis vi bad mere, øhm, helt konkret, hvad skal vi gøre ved det her? Tag din kalender, Sæt din alarm. Sig det til din veninde eller en ven eller din cellegruppeleder, at du vil bede mere. Og sig til hinanden, jeg vil lytte mere efter Gud. Tag en beslutning nu om, at du vil søge Gud mere. Helt konkret, meget enkel beslutning. Jeg vil søge Gud mere. Udfordrer dig til at gøre det og prøve det i en måned. Det er starten af året, og øh, hvad er det for en retning, du vil lægge for det her år? Skal det være et tilfældigt år? Skal det være et øh, år, hvor du bare reagerer på det, der rammer dig og det, som sker? Eller vil du søge Guds vilje for det her år? Jeg tror, at konsekvensen ved, at vi søger Guds vilje for vores liv, det er, at vi kan fordele i en kæmpe rigdom og en dybde, som vi ikke kan forstå. Vi vil finde ind til det, du vil finde ind til det, som er bedst for dig. Det som Gud han har for dig. Og jeg tror at vi som et fællesskab og vi som kirke vil blive modigere. Øh, vi vil blive mere selvsikre i troen. Prøv at tænke på hvis vi virkelig kendte Guds vilje for os. Det kan jo ikke gå galt. Gud har det kæmpe overblik. Gud ved alt. Gud er god. Gud er mægtig. Og hvis vi kender hans vilje og søger hans vilje så kan du ikke slå fejl. Øh, lad være med at tage mit ord for det. Øh, prøv det selv den her måned der kommer og bed børnene din vilje ske. Ligesom Jesus selv gjorde. Tag udfordringen op. Tag det med i cellegrupperne. Spørg hinanden, veninder og venner på kryds og tværs, hvordan går det der med at bede Guds vilje. Dril hinanden med det. Er det nu også Guds vilje? Lad os hype det. I kan også bruge bønderummet. I kan måske tage cellegruppen med herind, eller et eller andet. Prøv en ny tilgang til Gud. Prøv øh, måske noget af det her øh, naturen, eller noget af det, øh, måske slet ikke dig, så hold dig væk fra det. Men måske er noget af det dig, måske er noget af det, hvor du kan på en ny måde opleve Gud. Og, øh, <coughs> noget af det, jeg har tænkt, øh, i og med at det også er gett bøn, og det ligger så tæt op ad nadværen, det er, at vi må ikke glemme, at det er ikke i vores egen kraft, vi skal søge Guds vilje. Det var fuldstændig umuligt for os, og komme tæt på Gud, hvis det ikke var for det, som er sket på korset. Hvis Jesus han ikke var død, og opstået, og taget al vores synd på sig, så kunne vi overhovedet ikke øh, komme så tæt på vores himmelske far. Og derfor så synes jeg, det er helt passende, at vi deler nadver. Og jeg er lige faldet over et helt nyt øh, nummer, som jeg synes er helt fantastisk, som vi skal høre. Og det er lidt langt, og øh, det er rigtig godt. Og det er meget simpelt, så prøv at lytte til teksten også. Og øhm, så tager vi bare lige god tid, hvor øh, jeg står lige hernede bagved. Prøv lige at rydde noget af plads, så ikke være der. Ej, øhm, og hvis du har lyst til det, så vil jeg rigtig gerne bede med dig. Bare lige kort. Og øhm, så skal I bare tage rigtig god tid til at uh, tage nadver. Og stå og uh, summe lidt. Måske allerede nu bruge noget tid på at uh, søge Guds vilje. Og, og bede den her bønd, ske din vilje. Så øhm, Axel, han har noget musik, vi skal høre, og øh, jeg vil stå her og bede for dig, hvis du har lyst. Jeg vil gerne bede for det her med, øh, hvis du har lyst til, at dit syn på, hvordan din himmelske far i virkeligheden er, det vil også gerne bede for din fremtid, eller hvis du er syg, eller hvis du har lyst til at modtage øh, hele det her omkring Jesus, så vil jeg gerne bede for alt sammen, hvis du har lyst. Og øh, det gør vi nu, så øh, bare tage en... Øh, en god stund nu hvor vi summer lidt